1: En Super Selectos Noviembre de Black Ahorros con los miércoles super frescos Ahora duran más Chuleta de cerdo especial Libra 1.99, ahorro 26 centavos Hueso de yugo Libra 2.49, ahorro 61 centavos Salchicha de pollo Dani Libra 1.35, ahorro 40 centavos Argentino Dani Normalo Junior, Libra 250, ahorro 125. También aplica en SuperSelectos App y Superselectos.com. SuperSelectos, super Selectos, tu Super. Ofertas válidas del 8 al 13 de noviembre mientras duren existencias. Restricciones aplican.
2: Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitasilo Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega 3 Flexibiliza tus articulaciones
3: con el nuevo Osteobiflex Complex Con glucosamina, con droitina y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico Osteobiflex Complex, original y gel Que contiene aceites esenciales aromáticos
1: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este jueves, gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora, también de las diferentes plataformas digitales, hoy tenemos un programa interesante, lo que nos dejó la jornada 17 con resultados que algunos esperaban, otros que hubo sorpresa, y nuevamente con polémicas arbitrales que vamos a analizar aquí, así que la invitación es para que se quede con nosotros hasta la una de la tarde. Don Isandro, ¿cómo está?
5: Bien, igual, ¿verdad? Comentar partidos, creo que malos juegos, pero se dan dentro de la lógica, otros no como el caso de, de Firpo que deja ir dos puntos también, que no debió de haber dejado ir, un platense que sigue sin levantar, ya está un punto Santa Tecla de ellos pero quizás, fíjate que lo más triste de esto es todas las noticias que estamos escuchando de este pobre muchacho en Santa Tecla ¿va? Sí. no es cómo, cómo pueden totalmente abandonar a un muchacho así, pero bueno, ese es nuestro fútbol vamos. y lo otro, perdón la cancha de San Miguel, por el amor de Dios, no, no se eso puede sí jugar es una un vergüenza. en una cancha así y si aceptas eso es que aceptas cualquier cosa
4: bueno, más adelante vamos a hablar de, de esa situación del jugador Steven Paniagua de Santa Tecla es muy crítico lo que han compartido a través de las redes sociales, pero eso más adelante. Profe Emiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Misa.
6: amigo gracias por acompañarnos. Sí, eh, es lamentable empezar el, después de una fecha ¿no? el, progr el programa hablando de bueno, los comunicados, la falta de, de compromiso de algunos equipos con sus jugadores, eh, las canchas, lo, lo que pasó ayer en San Miguel realmente es vergonzoso si nosotros queremos un fútbol mejor y repetir siempre lo mismo no hay algo parecería que hay una institución que quiere ordenar las cosas pero sigue pasando lo mismo de siempre no digo que no están haciendo su trabajo sino que vemos que
4: pasa lo mismo de siempre
7: hola cómo está Diana Emiliano Lisandro a todos los radio escucha a través de radiodinero y las plataformas digitales yo quisiera pensar que en esta segunda vuelta no hubiera, no, no hubiera muchas situaciones en temas de arbitrales porque obviamente eh, eso me da más trabajo, por así decirlo, ¿verdad? Pero ahora tengo que estar más atento porque pareciese que ya es una dinámica en los partidos de la segunda vuelta los desaciertos arbitrales. En este momento todavía creo que no generan el revuelo que, que verdaderamente o el impacto que verdaderamente tienen los, esas decisiones arbitrales en los partidos. Luego enseguida sí, ya las siguientes jornadas definitivamente pueden, eh, digamos, dejar fuera eh, de la clasificación algún equipo en este caso. Pero si hacemos la cuenta, así como el planteamiento que hace Alessandro, por ejemplo, que en el tema de que los equipos en, a último momento ven los partidos más importantes, los primeros por ejemplo lo de Santa Tecla y Platense y principalmente Platense han perdido la clasific clasificación desde el inicio del torneo, verdad. Sí, no el caso ver. particular de Metapan que inicia mal, pero en temas de resultados posiblemente la incorporación de jugadores y todo lo demás, pero ha tenido una está teniendo una segunda vuelta, digamos muy, muy buena, buena, sí. Entonces, pero es un es una situación que no lo vas a ver en todos los torneos como el, el fenómeno de de Metapan, verdad. Pero luego Sí, eh, ojalá que los árbitros empiecen a tomar conciencia porque yo lo resumiría en un tema de concentración primero de parte de cada uno de los miembros de que conforman los equipos arbitrales luego en el tema de trabajo en equipo a pesar de que están fallando más los árbitros asistentes es importante que el árbitro antes del partido eh, pellizque al asistente, por así decirlo ¿verdad? decirle, mira, vos, o sea esto es como, como una mesa, ¿verdad? Cuatro patas y si una falla, se cae lo que tenemos sobre la mesa. Así de importante es la función de un árbitro asistente como la del cuarto árbitro y, y es importante que los árbitros insistan. Que, que los asistentes estén concentrados.
5: Pero fíjate que vos aquí me acuerdo yo cuando cambiaron esta nueva comisión de árbitros para hablar de ellos que no, que son buena gente, que saben que van a mejorar. Han empeorado, Elmer.
7: No, el, han empeorado. Ahí dijo vaya, hay más entre comillas, voy a quitar
5: impactado soy por el arbitraje. Antes, siempre ha sido malo, por, de repente hay buenos arbitrajes. Pero solo mirar las designaciones que están haciendo árbitros que ya no deberían de estar pitando. Pero voy, a, voy, voy a quitar Portugal, una palabra de las, de las que, que dijo. Estén, para que estén de cuarto árbitro y vayan impregnándose del, del ambiente y todo eso. Ponen gente que ni debería ya de estar. Entonces, ¿De qué está haciendo esta comisión que tanto habla vos? No. Para mí es peor.
7: No, yo he dejado bien claro y por eso pongo entre comillas la palabra. Yo nunca he dicho que esta comisión, sa que esta comisión sabe... Yo he planteado y todavía lo, man, lo mantengo De que en términos de La calidad de personas En el sentido de que son personas Profesionales Entonces, con mucho respeto
5: Con mucho respeto eh, Pueden manejar no, 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 no. El arbitraje no, no,
7: no, no, no. y prueba de ello Es que por ejemplo temas de Prepotencias en temas de arbitraje Se ha reducido considerablemente En ese sentido no tenemos una queja Es una mejoría en ese sentido Ahora vámonos a dos aspectos y uno de los que usted mencionó si empezamos a revisar el tema de las designaciones arbitrales, obviamente ahí sí, y ya eso es la, re, la responsabilidad de ellos. Yo decía, el que sean buenos profesionales, el que sean buenas personas, eso automáticamente no les da las credenciales para decir que van a ser unos buenos administradores de la cosa que es el arbitraje. Y solo el tiempo podía darnos parámetros para poder evaluar. Y definitivamente, cuando uno ve el tema de designaciones en relación a la continuidad de algunos árbitros o la falta de continuidad de otros... ...ahí ya eso es una responsabilidad de la comisión de árbitros... ...ahora luego el otro elemento que creo yo que... Eso, ...ese es un elemento constante... Eh, ...que ha estado ahí... ...que es la parte técnica... ...y eso le compete al director de arbitraje... ...y a los instructores... ...que tiene que ver con el tema del desempeño de los árbitros... ...en el terreno de juego... ...y eso indistintamente de quiénes sean los que hayan sido nombrados... ...porque entenderemos que la parte técnica hace una recomendación... ...de estos deberían de ser porque son los que están siendo mejor evaluados son los que están en mejor estado de forma, estamos dando mejor actitud, pero obviamente ese trabajo no se está haciendo definitivamente. Punto uno, el, el tema de unificación de criterios. No hay unificación de criterios Y eso es trabajo técnico definitivamente
4: Vamos a, a dejar Un poco el tema del arbitraje Porque hay un partido donde sí se involucran Ciertas situaciones de arbitraje Y donde mencionamos
6: sí, ciertas cierta situaciones, Ciertos <risas> ítems que acaba
4: de nombrar que, acá, que no se cumplieron Como mencionó el profe Pero vamos a hablar también de la convocatoria del profesor Rubén de la Barrera Para estos encuentros de fecha FIFA A doble juego frente a la selección De Curazao. El profesor Rubén lo hizo a través de las redes sociales nuevamente a través de la plataforma de YouTube de la Federación Salvadoreña de Fútbol para esta fecha FIFA de noviembre, los guardametas Tomás Romero, Mario González y Sergio Cibrián sí. los defensa, defensas Jefferson Valladares Tereso Benítez, Brian Tamacas Diego Flores, Walmer Martínez Melvin Cruz, Jorge Cruz Rudy Clavel y Eduardo Vigil los volantes Narciso Orellana, Cristian Martínez Vinicio Muñoz, Steven Guerra, Carlos Ortiz, Brian Landaverde Amando Moreno, Harold Osorio Los delanteros, Steven Vázquez, Mayra Gil Y Javier Fermán Vemos nuevos rostros en esta convocatoria De la selección, como es el caso de los jugadores eh, De Dragón Que lo hemos mencionado Y también del caso eh, De algunos jugadores de Firpo que no habían tenido La oportunidad de estar en una selección Mayor y ahora sí la tienen ¿Qué les parece esta convocatoria? ¿Ha quedado fuera Algún jugador que ustedes tenían en mente?
5: Mira, uh -huh. yo siento que siempre todas las convocatorias son bien personales sí. verdad, Nunca nadie va a estar de acuerdo y, y así es, yo no estoy de acuerdo en muchos de los que están ahí En otros sí, pero tú a lo mejor a los que yo no estoy de acuerdo Tú puedes estar de acuerdo, Acabar. entonces yo en eso no me meto Lo que me extraña, fíjate, es que por ejemplo a Henry Romero no le estoy dando la oportunidad sí. Si estamos pensando Henry Romero ha sido el capitán de Alianza ya por varios años Desde que Henry Romero llegó tuvo un impacto defensivo en la mejoría del equipo Por muchos torneos ha tenido la mejor defensa del campeonato Ahora en este torneo a pesar de todas las irregularidades que Alianza ha tenido Sigue teniendo la mejor defensa del campeonato entonces, ¿cómo es posible que no le den la oportunidad de verlo? Pensando en el beneficio que él le puede dar a los jóvenes y, y, y la confianza y el liderazgo, porque mucha gente juzga a Henry solo por las cosas malas de, de su carácter, cuando se extralimita y está bien en criticarlo pero es que hay que separar eso de lo que es estrictamente futbolístico Exacto. y él podrá cometer errores pero es el que menos errores comete es el que más carácter transmite el que más seguridad transmite te lo digo porque aún en la alianza en su mejor momento con todos los jugadores Henry siempre fue una pieza fundamental para transmitir eso entonces no sé o sea na, no sé por qué no lo convocan menos para verlo y observar el juego él ya, y la influencia ya que puede tener. No, en esta convocatoria, no, con él ni con, 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 con Él estuvo con De Los Cobos. No, estuvo, estuvo en el primer campamento con de La, la Barrera. ¿En el segundo? No, sí. no, no. Lo iba a llamar, pero acuérdate que fue cuando lo expulsaron por. Este a, el primer
7: campamento. acuérdate que sí. luego, después de la sanción por el, la Comisión Disciplinaria. Cuando parecía posiblemente que no iba a aparecer en la lista Termina siendo convocado Ahora, para el segundo ya, campamento no, ah, no, En es que ese caso al
5: final no que ya no había excede. ido pero, sí. pero si tú ves A fecha de hoy Después de los partidos de ayer La defensa de Alianza sigue siendo la mejor no, Y en
6: ese aspecto y el,
5: que, y el que le pone y el que le da Sentido a esa defensa Siempre es Henry Romero, no son los demás
6: No Y en eso estamos de acuerdo Para, para, mí, para mí Henry tuvo que haber jugado el último partido de, bueno Los últimos dos partidos de sí, selección sí, sí. Eh, creo que la sanción de la que hablamos A él jugó en contra Porque él, él estuvo convocado en, en todo respeto, más que Vigil Sí, 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 mucho de eso estamos más que, que Vigil que... Entonces, y, y hablamos de, de Bueno, el último los últimos dos torneos De Vigil eh, han tenido Mucho altibajo y muchas expulsiones Probablemente se perdió Se perdió más partidos que, que
5: Comete mucha falta Y conste que A, a, a hay partidos donde más o menos te cumple que no transmite esa calidad Que Henry transmite Quitémosle el carácter Y sí, sí. las críticas de la gente que, Y más los adversarios de Alianza que, Pero es que, que en esto de la selección Tienes que ser bien objetivo Bien cabeza fría No te puedes dejar llevar por pasionismo Porque te privas
6: tú mismo de un jugador que te podía ayudar mucho dentro de la cancha Sobre, sobre todo por eso, más allá del pasionismo, obviamente, eh, me pasa que cuando uno habla de Henry, lo primero que viene a la, a la cabeza es cómo reaccionó hace un mes atrás. Pero Henry en, en los últimos dos torneos había tenido un comportamiento mejorado a lo que él siempre fue. Obviamente de jovencito cometía más errores pero y, fíjate, y, la y la experiencia ajá, es fundamental. Pero fíjate que, ¿qué te quiere decir
5: eso? Es el liderazgo y impacto que él tiene claro. Porque esas faltas Más graves las cometen otros jugadores Pero mira si los critican O si, o si se reparen ellos es que esa es la No cuestión. lo hacen, ¿por qué? Porque no tienen esa personalidad Que tiene Henry Entonces para una selección Que es de todos los equipos Deberían de estar para mí Los mejores
6: no Y aparte si, si uno Más allá de, de empezar procesos y todo lo demás Si uno como entrenador cree tener algún tipo de personalidad o que puede tener injerencia en el grupo lo primero que hace es llamarlo y le dice Henry, yo he visto tus números tus números son así, he visto algunos partidos de la selección de eliminatoria y todo lo demás y me ha parecido esto pero no me parece esta actitud y es, es fácil, decir las podés cambiar o no las podés cambiar
4: y don Lisandro acaba de mencionar algo importante que es están los mejores en una convocatoria de selección nacional, pero ahora todos se preguntan, ¿quién es el equipo que va a liderar Águila?
6: ¿Y, no y no hay
4: ningún jugador convocado de Águila. Pero también tenemos que hacernos una pregunta, ¿qué jugadores de Águila podría llamar el profesor Rubén de la Barrera? Ortiz. A Santos. Serena. A Dixon ya lo llamó.
6: Sigo diciendo que, sobre todo si tenés una convocatoria como la de ahora, ¿no? que es muy mixta con muchos jugadores, sí. que tiene su primera experiencia, para mí Serena es fundamental. Por, por lo mismo que hablamos de Romero, por la experiencia, el liderazgo, eh, el, la jerarquía, el, el roce internacional que él tiene. Eh, lamentablemente Granito no juega, pero a mí me parece que es un jugador con perfil de selección. Eh, tal vez a Dixon yo le daría sí. más minutos para verlo, el problema es que extremos son los que sobran aquí. Sí. Entonces Cartagena a mí en la selección me gustó, es otro lugar donde creemos que, que hay eh, calidad y hay nombres con experiencia y con jerarquía. Eh, a mí me parece que Julio Cibrián eh, eh, es un a alguien que se le podría dar seguimiento, lo que pasa es que es otro también que ha perdido su lugar en, en Águila y entonces eso le puede jugar en contra cuatro, cinco. Sí. Pues sí, pero si
5: son jugadores que no son titulares en sus equipos, tampoco los puede llamar, más allá de que hayan tenido un momento bueno. Porque te digo, Jorge Sibrián es, ¿cómo se llama? Julio Cibrián, Cibrián. ha tenido, pero comete muchos errores también, uh -huh. y por eso es que está banqueando en su equipo. Yo estoy hablando que hay jugadores que son titulares indiscutibles en sus equipos, me explico, que no, uno no puede eh, eh, cuestionarles su aporte en la cancha eh, ese es el, el, el punto por ejemplo este, me alegra un montón ver que hayan llevado a Steven Vázquez que claro. no lo había estado convocando, para mí Steven tiene que ser sí o sí seleccionado pues no hay un jugador que maneje toda la frente de ataque como él, puede ser más o menos goleador porque depende, para anotar goles no solo depende de ti pero que es un jugador ¿Grandísimos jugadores o un grandísimo jugador? No, y,
6: y, y el problema es que hoy hablamos de Steven diciendo que tiene que ser convocado y ni siquiera está jugando en el puesto donde él uh -huh. real, donde es su puesto, porque uh -huh. hoy él se tiene que tirar mucho atrás para generar juego en Firpo. Y eso va en detrimento de ser un delantero goleador, porque él es el delantero histórico de la reserva de, de Águila, ha metido millones de goles. Entonces... Eso habla bien de él como jugador a nivel global y a nivel de equipo. Profe.
7: Ahora, eh, creo que el debate en cuanto a quiénes deberían de estar y quiénes no, por ejemplo, siempre estará abierto. Ahora, sobre esto hay una situación que hay que tomar muy en cuenta. De repente uno dice, debería de empezar un proceso con este cuerpo técnico y con el nuevo director deportivo en el cual hay que darles la oportunidad de que terminen de observar jugadores, de que terminen de establecer su idea para empezar a eh, conseguir resultados. Así debería uno de plantear esta situación. Lo que pasa es que en temas de selección hoy en día, esa comodidad, ese espacio de, de relajarse, de empezar a ordenar algunas cosas, no está presente con la nueva reconfiguración del sistema FIFA y con CACAF para eh, Liga de Naciones, por ejemplo, y clasificación FIFA. En ese momento, una pregunta que estará ahí en el aire, no tengo información oficial en ese sentido, si ese partido o esta serie de partidos contra Curazao, que como consecuencia de esta convocatoria, serán de carácter oficial internacional amistosos y si, como consecuencia, si lo son, van a contar para el ranking FIFA. El hecho de que El Salvador no obtenga resultados con un rival directo dentro de los ocho mejor posicionados a nivel de CONCACAF en el ranking FIFA pues obviamente le puede pasar factura, porque para la siguiente eliminatoria, los equipos mejor posicionados en el ranking FIFA van a ser cabeza de grupo. El Salvador en ese momento está en una posición en la que puede ser cabeza de grupo, si se mantuviese la posición en el ranking que sería dentro de los de CONCACAF, sería el séptimo, dentro de los que, quitando a Estados Unidos, Canadá y México, que no contarán para esos efectos, podríamos decir que El Salvador está cuarto. Curazao está séptimo en este momento. Entonces, al ser rival directo, quiere decir, por ejemplo, si El Salvador no logra victoria uh -huh. o, o termina siendo derrotado frente a Curazao, automáticamente un gran beneficio para Curazao porque sumará puntos para el ranking FIFA. Ha, habrá que ver si los partidos van a llevar todo el procedimiento de solicitud de partidos internacionales amistosos para que cuenten para el ranking FIFA. Y por lo tanto, esa valoración, y aunque no fuesen para. no se llevase todos los protocolos para hacer eh, partidos oficiales de, de carácter internacional amistoso para el ranking FIFA, los demás equipos, como el caso de Haití, que está entre El Salvador y Curazao, sí tendrán competición, tendrán partidos, y implica que ellos tendrán la oportunidad de sumar. Entonces. ¿Por qué doy este contexto? Eso implica que el cuerpo técnico, por más que diga que apenas tiene poco tiempo y todo lo demás, tiene que trabajar esa convocatoria y luego los convocados para los partidos con la idea de ganar definitivamente para sumar en el ranking FIFA uh -huh. y precisamente en esta serie contra Curazao, insisto, porque en la clasificación general El Salvador iba séptimo, Curazao octavo, eh, veamos, eh, sí Y luego, eh, quitando a los eh, equipos de, de sí, Estados Unidos, México y Canadá Estamos hablando de cuarto y quinto claro. Entonces, hay que ponerle competitividad Y eso implica que, por ejemplo, ese tema Que anteriormente era como darle un espacio a aquellos jugadores Que quieren replantearse la posibilidad de, de seguir o no en la selección El cuerpo técnico tiene que ser eh, firme en ese sentido Y decir, miren, necesito, va, cuento con ustedes, sí o no pero no puede estarlo esperando porque, insisto, en términos de competiciones FIFA, de CONCACAF, cada fecha cuenta para los rankings. Ahora Vamos. mira,
5: para cerrar yo mi participación en este tema, yo creo que técnico tiene el derecho de hacer la convocatoria que quiera. Yo lo único como, como observación, que he estado hablando de Henry, yo no siento que, o sea, yo no estoy pensando en Henry como un futuro seleccionado, estoy pensando en Henry en este momento ¿por qué? porque él en este momento está conociendo a los jugadores claro. entonces es bueno tener un par de jugadores que tengan experiencia que le transmitan carácter para que le ayuden en este proceso de ir buscando jugadores jóvenes, ver y no, no tirarlos todos como pasó contra Martinica en el primer juego que nos vimos tan mal. Sí. Entonces, en ese sentido, es que yo toco los nombres de estos jugadores, porque lo ideal fuera, si ya tuviéramos todo un equipo de jugadores jóvenes, promesas con carácter y todo eso, pero no los tenemos todavía. Empieza la formación de esos jugadores, que creo yo que a futuro hay bastante talento. ¿Qué tanto puede hacer? No sé Pero creo que él en la cancha Debería en unas dos posiciones Atrás sobre todo, que es tan importante Con un jugador con ese carácter Pero es nada más una recomendación Si por último los jóvenes que llegan Hacen bien, bueno, me fascina que esté llevando a Jorge Cruz El muchacho tiene un potencial tremendo uh -huh. Lástima que la altura no es eh, eh, Mide 1,73, 1,75, sí, quizás. Sí. Pero es un jugador que te digo, tiene todo para triunfar. Ojalá le vaya bien.
4: Vamos a hacer una pausa, regresar. Vamos a analizar lo que nos ha dejado la jornada número 17 de la primera división.
0: Los ex del fútbol. Regresamos. Vuélvete la estrella del futuro hoy. Libera tu potencial Siente la agilidad en tus pies Domina la cancha como nunca Y llévate siempre la victoria El futuro del fútbol ya está aquí Nuevos Puma Future. The
1: future is now
0: Encuéntralos en tiendas Puma y MD
1: En super selectos Noviembre de Black ahorros con los miércoles super frescos Ahora duran más Lomo rollizo sin solomo libra 6.49 Ahorro 50 centavos Lomito de aguja importado Libra 8.99, ahorro 26 centavos. Carne molida super especial de libra 3.35, ahorro 64 centavos. Puyazo Libra 5.75, ahorro 65 centavos. También aplica en SuperSelectos App y SuperSelectos.com. SuperSelectos, super Selectos, tu Super. Ofertas válidas del 8 al 13 de noviembre mientras duren existencias. Restricciones aplican.
2: Te sientes estresado con poca paciencia y te cuesta dormir. ¡Tranquilo!
0: ¡Vuélvete la estrella del futuro hoy! Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD.
3: Y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
2: ¿Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis Laboratorios
0: Suizos, innovando con excelencia Vuélvete la estrella del futuro, hoy Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca Y llévate siempre la victoria el futuro del fútbol ya está aquí Nuevos Puma Future The Future is Now Encuéntralos en tiendas Puma y MD Continuamos con los ex del fútbol
4: Continuamos con los ex del fútbol Si quieres jugar fútbol como las grandes estrellas Solo tienes una cosa por hacer Llevar al futuro en tus pies Nuevos tacos para el fútbol Puma Future The Future is Now Solo en tiendas Puma y MD Esta es la atenta invitación para que Usted juegue como las grandes estrellas, como el profe Emiliano y Emanuel Salazar.
6: Y Chuck Grealish.
4: También, nada más y nada menos. Y Neymar. Nada más. Neymar. Pero vamos a iniciar con lo que nos ha dejado esta jornada reprogramada de la Primera División, la jornada número 17. Eh, vamos a empezar con el partido que ha generado buenas sensaciones por, la, por el resultado favorable de Isidro Metapan. Frente a alimeño, Metapan en condición de visitante, de Ramón Flores Berríos, y también polémicas arbitrales que hay en este encuentro. Así que vamos ahí. Hubiese estado
6: lindo este partido con Anchete a la cabeza, porque hubiese dicho, revivimos a otro... Sí, sí yo no, no, no por Metapan, porque viene muy bien. Es
5: que ahorita... Es no por el a que necesitan revivir al, al, al
4: dueño los, <risa> no. eh, los santos los anotaron Jonathan Esquivel a los 29 minutos para el, re, el cuadro el sí, de, de, Con, para Metapan, de Landín en condición de, de penalti al 45 empataba las acciones Miguel Ochoa Lemus al 58 ponían dos goles por uno y el 3 por uno al 76 nuevamente doblete de Jonathan Esquivel para el cuadro de Isidro Metapan las acciones que les comentamos hay una acción en donde el profesor Arvime no determina que es penalti que lo cobra Landín para el cuadro de eh, Limeño a favor y quiero preguntarle eso al profe ¿era o no era penal profe.
7: En esta situación digamos eh, eh, el marcador estaba 1 a 0 en ese momento uh -huh. a favor de Metapan eh, esa acción de penal y posterior gol implica el, el empate para Limeño, es una situación en la que el defensor de, el defensor de Metapan llega Juegue el balón antes y posteriormente si acaso hay un contacto del defensor con el atacante como consecuencia de la disputa del balón. Yo entenderé que el árbitro posiblemente no apreció eh, que el jugador defensor juegue el balón y solo logro observar el contacto y lo digo así contacto porque un contacto no es igual a falta. Eh, entre el defensor y, y, y el atacante, y es lo que le lleva a marcar un penal que definitivamente no se debió marcar. Eh, ahí teníamos el marcador 1 a 1, y posteriormente el, hay que hablar sobre eso: que el gol con el cual se pone adelante enseguida Metapán es un gol que viene precedido de un fuera de lugar. Mal asistente en cuanto a la evaluación y luego asistir al árbitro en indicarle que el jugador que, que esté en posición de fuera de lugar está en. Posición lícita en apreciación del asistente, ¿verdad? Eso es como consecuencia de concentración, mala estás ubicación. Hablando
5: del tercer gol?
7: El segundo, el 2 a 1.
5: No es que el 3 a 1 es el que está usado.
7: No es el segundo. No.
4: El, el, 3 el 3 a 1. El 3 a 1 es, voy
7: a revisar Ajá. nuevamente. Sí, el eh, a según mis cuentas era el 2 a 1 en ese momento, pero de igual forma son dos situaciones en las que en este caso son errores arbitrales y de lo que hablamos aquí es. Que cambia la dinámica del juego. O sea, no es lo mismo tener un marcador 1 a 0 y poder controlar el partido en el cuanto a la posibilidad que es el líder alimeño de empatar el partido y automáticamente los equipos, tienen, los entrenadores, eh, tienen que replantear los partidos. Un, un punto de inflexión, definitivamente, es un error arbitral. Podemos hablar de que es parte del juego, que los errores eh, arbitrales eh, están ahí presupuestados dentro de lo que es un partido de fútbol. Lo que sucede aquí es que. Llevamos una incidencia de error tras error Jornada tras jornada de parte de los árbitros
4: Y hablando de los números También en los últimos cinco partidos Limeño tiene tres partidos perdidos y dos victorias Metapan por su parte tiene Cuatro victorias y un empate En estos últimos partidos que tenían eh, Que tienen estos Dos equipos Don Lisandro
5: Mira, a mí me pareció una buena victoria de Metapán Creo que jugó mejor que Limeño Me extrañó, no, yo había hecho el comentario Que Limeño en la segunda tiempo Se entraba con una dinámica distinta Y casi revertía el resultado Si lo tenía en desventaja Pero no, al, al, eh, Metapán supo jugar bien Me gustó tácticamente bien, bien parado, este, bien jugado. Eh, Gregory sigue siendo para mí el mejor extranjero del país. Es el que sabe cómo dar la pauta, cómo apretar, cómo... Él maneja casi todo lo de Metapán y el resto de los jugadores le está respondiendo bastante bien. Este muchacho que anotó el dos goles, más allá que el tercero, porque fue el tercero, Elmer, sí, el tercero. Estaba, estaba en Ausay este busca bien y define bien verdad entonces eh, yo te digo lo de metapan esto hace un poquito antes de la segunda vuelta un juego antes que comenzó ya con esta racha y creo yo que en este momentito hay que, que reconocer que quizás es el equipo que mejor está jugando verdad sí. porque está consiguiendo los resultados en función de su propia capacidad este, y mira cómo se le ha dado la vuelta como decimos en buen salvadoreño la tortilla ¿verdad? Este, en la primera vuelta fue el Limeño que le fue a anotar 3 a 1 a Metapán, un momento en que el Limeño toda la euforia porque venía de ganarle al águila y todo, y ahora al la inversa, ahora sí. es Metapán el que ha ido y ya con el mismo marcador le ha, lo ha derrotado, así es que para el Limeño lo que tienen que replantearse es que no sé qué fue los motivos que llevaron para el despido del profesor Ancheta, pero de los últimos cinco juegos ya sin él han perdido tres y han ganado dos, ¿verdad? Tampoco les ha ido tan bien, de hecho ya salieron de la tabla de, de la posición de clasificación, si no me equivoco, sí. y el que entró es Metapán, así que Metapán ha cerrado... Un ciclo de ocho juegos extraordinarios que ya lo sacaron de estar afligido, peleando el descenso con Santa Tecla y Platense a una posición donde ya está en zona de clasificación.
4: Eh, como menciona Don Licendro, con los resultados que siguieron, Metapan ingresa a la zona de clasificación en la sexta posición con 24 puntos. Por su parte, Limeño bajó hasta la décima posición con 22 puntos. Profe, Emiliano.
6: Muy interesante, muy contento ¿no? por, por lo de Metapan. Uno ahí tiene, eh, bueno, a mí me tocó jugar en la institución, siempre quiere que a un tipo como el Sarco Rodríguez le vaya bien y después, bueno, lo de Estradela, que siempre nos escucha y si nos está escuchando nos mandamos un, un saludo. Eh, ¿Cómo puede pasar un equipo de tal vez ser el peor del torneo a hoy hablar como es el mejor del torneo pues es el que mejor presente tiene y tiene que ver sostenido con un ritmo y un nivel de juego que si hubiese tenido un campeonato regular hoy probablemente estaría segundo peleándole al águila, pasa que arrancó muy mal, tanto así que, que no hubiese sido nada raro que lo hubiesen despedido a Zarco, ¿no? Porque en ese momento. Y es que lo iban a despedir
5: si no lo hicieron, porque con, él, con los nuevos contratos tenían que pagarle todo el año. Si eso lo dijo el representante
6: de ellos en la liga. Sí. sí. Y lo, lo bueno es que, eh, bueno, en ese aspecto siempre Jorge nunca escapa ¿no? a las situaciones y él siempre dio la cara y expuso alguna situación por la cual el equipo podía andar como anduvo. Hoy en ese momento las cosas eh, se ordenaron, eh, sobre todo. El, el buen nivel de Gregory, ¿no? Él asume su, su rol de, de jugador importante, de llevar el equipo adelante, de ser el motor del equipo. Y no, antes uno lo veía a Gregory ser protagonista con la pelota. Hoy, hoy tiene un rol realmente muy muy importante porque cuando el equipo también le toca sufrir y no tiene la pelota, es un jugador que se sacrifica y que al dar ese ejemplo a los más jovencitos, como decir como Byron López, obviamente si ve que el, el extranjero toma un rol diferente, menos protagónico, obviamente eso contagia a todo el equipo. Y hablo de Byron porque a mí, él es un jugador que yo me gustaría ver en la selección. Es un chico que tiene 21 años, sí, tiene. creo que todavía no tiene los 21 años, que ya tiene tres temporadas jugando. Eh, el problema es eso, otra vez, que juega de extremo y en los extremos tenemos uh -huh. muchos. Entonces... Eh, eh, es bueno, lo de Metapan es bueno para el torneo porque lo hace cada vez más interesante, equipos que nosotros creemos que tienen como para seguir como Ligueño, como Dragón o, o Once Deportivo, hoy están que un fin de semana están dentro de los ocho, al siguiente están fuera y eso hace interesante al torneo, aunque no sea tan atractivo pero sí por lo menos lo hace interesante
4: vamos a cambiar eh, de escenario y otro eh, resultado que se dio en el oriente de nuestro país fue la derrota del Fuerte San Francisco en condición de local frente al Club Deportivo Águila con tanto de Carlos Salazar a los 54 minutos Águila continúa líder con 37 puntos Metapan, eh, perdón, Fuerte San Francisco en la séptima posición con 24 puntos
5: Mira, lo de fuerte sí, debería ya de preocuparle, ¿verdad? No ha ganado en los últimos cinco sí. eh, juegos, ha, em ha perdido tres, ha empatado dos. Este, está ya también casi fuera de la zona de clasificación. Sí. Eh, y ahí tiene que ver también, con todo respeto, pues, eh, jugadores, cuerpo técnico, técnico sí, o directiva, claro. porque... O sea, tú tienes que ver que, que algo está pasando Y tenés que saberlo detectar, ¿verdad? Así que para Fuerte es un reto del que no tienen mucho tiempo Van a tener que encontrarle la solución rápido Porque pueden pasar de un momento de alegría De, de satisfacción a uno de frustración, ¿verdad? Y, y eso es lo peor, porque cuando tú caes en ese estado de frustración Tomas malas decisiones entonces ojalá que, que hagan una, una autoanálisis bien, bien serio pero, pero serio, bien, bien realista pues sin querer justificar posiciones porque claro. a veces es cuando tú quieres no, no reconocer los errores que tú tengas y a un jugador tú le puedes señalar los errores porque los puedes ver en la cancha pero y las decisiones de un técnico es, son distintas entonces él también tiene que entrar en decir qué está haciendo de mal, qué cambios está haciendo, qué cambios no hace, qué alineación está poniendo, en fin, son un montón de situaciones que entran en juego, porque está un paso de salirse también de la zona de clasificación, si ahí lo que lo tiene ahorita, así es la misma irregularidad de un dragón, por ejemplo, que no aprovecha la localía en partidos que podía haber hecho más, la misma limeño. Eso lo está beneficiando, uh -huh. pero está ahí cerquita de quedar fuera.
4: Profe Elmer Pelira, la clasificación del Fuerte San Francisco, hay que recordar que el fin de semana, el sábado para ser específico, recibe a Metapan, un Metapan que es el mejor de la segunda vuelta, un Metapan que se ha quedado en San Miguel para descansar para preparar ese partido y se va a venir hasta después de ese partido frente al Fuerte
7: por ejemplo eso te da un parámetro de la, de la mentalidad de, de Metapan para este partido, verdad. obviamente saben que es un rival directo para eh, quitar puntos eh, y obviamente si fuese de a tres es, es bueno en el caso de eh, diría yo Fuerte San Francisco Once Deportivo, Dragón y, y el mismo Municipal limeño, si uno observa las dinámicas parecidas que son similares en el sentido de que los equipos como que necesitan hacer eh, un, una revisión muy seria en relación a qué es lo que ha estado fallando y obviamente realizar cambios y debemos de entender el hecho de realizar cambios no necesariamente de quitar jugadores, quitar cuerpo técnico empezar a hacer todas esas dinámicas que son muy normales en nuestro fútbol que luego pasan facturas si no veamos platense y por eso hago referencia a eso que no debe de ser una, una revisión de qué es lo que está sucediendo digamos de carácter emocional sino que bien razonada en decir qué es lo que está sucediendo por ejemplo hablar con los jugadores luego que el mismo cuerpo técnico la junta directiva en saber qué es lo que ha fallado en estos, en estos últimos partidos específicamente en la segunda vuelta para Fuerte San Francisco de repente sí O sea, es decir, ¿qué es lo que los ha distraído En relación a lo que venían haciendo en esa racha Que, que les permitió Estar en la segunda posición De la tabla de, de clasificación Para poder obviamente Reaccionar y debe de ser Ya para la siguiente jornada Definitivamente para esos cuatro equipos Porque a pesar de que De repente uno dice, pareciese que faltan Cinco jornadas, estamos hablando de 15 puntos, pero no es que un equipo al reaccionar, estamos hablando que va a agarrar una racha de, de cinco partidos, ni que fuesen Metapán, ¿verdad? Como ejemplo en ese momento. Y por lo tanto, ojalá que se dé ese fenómeno de una revisión a conciencia, porque, digamos, esos son de los elementos también que pueden ayudar a empezar a reestructurar nuestro fútbol en relación a las prácticas de cómo se administran los equipos en estos momentos de crisis.
6: Es que hay, bueno. Tiene que haber eso, ¿no? La cuestión de cómo administrar los equipos en el momento de crisis. Recién hablábamos de Metapan, pasó la crisis, hoy tiene un, un andar eh, tranquilo y en ascenso, y lo mismo pasaría con, con Fuerte San Francisco. Creo que las tomar, como dice Lisandro también, tomar las decisiones en este momento es lo más difícil y hay que estar lo más tranquilo posible. El profe creo que tiene un conocimiento muy amplio del plantel que tiene. Sí. A veces... Y, y lo digo, es mi opinión, uno tiene jugadores en los que confía demasiado, pero si no tienen un buen momento o no hacen que el equipo fluya de una forma positiva, eh, por más que sea el cacique del pueblo, lo tenés que sacar. Digo, es, es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que en ese aspecto ahí es donde tienen que encontrar el punto. Los jugadores son los mismos que eran la sorpresa del torneo, no cambió nada de eso, pero sí cambiaron algunas situaciones dentro. Si vos te crees que porque ganaste tres o cuatro partidos seguidos va a pelear el torneo, vas a quedar afuera. Entonces en ese aspecto el, el por trabajo no creo que se queden, pero, pero sí, hoy la tecnología te da muchas herramientas como para vos poder ver qué es donde está fallando tu equipo. Y ahí también la cabeza del entrenador, eh, para no morir con la tuya, sino que para analizar y, y, y ordenar el equipo. En los lugares donde crees que está fallando.
4: Vamos a hacer una pausa. Al regresar, vamos a hablar de la victoria de Alianza y también la de Club Deportivo FAS.
0: Los ex del fútbol, regresamos. En
1: Superselectos noviembre de Black Ahorros con los miércoles super frescos. Ahora duran más. Lomo rollizo sin solomo libra 6.49, ahorro 50 centavos. Lomito de aguja importado libra 8.99, ahorro 26 centavos. Carne molida super especial de resi libra 3.35, ahorro 64 centavos. Puyazo libra 5.75, ahorro 65 centavos. También aplica en Super Selectos App y superselectos.com. SuperSelectos, super Selectos, tu super. Ofertas válidas del 8 al 13 de noviembre mientras duren existencias. Restricciones aplican. ¡Vuélvete la estrella del futuro hoy!
0: Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD. Te sientes
2: estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios Suizos,
0: innovando con excelencia. ¡Vuélvete la estrella del futuro, hoy! Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. ¡El futuro del fútbol ya está aquí! Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD. Cuida tus niveles de
2: colesterol y triglicéridos, disminúyelos con Vitacil Omega 3, Vitacil Omega 3, el de la caja negra, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Silo Omega 3. Flexibiliza tus articulaciones con el nuevo
3: Osteobiflex Complex, con glucosamina, con y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios suizos,
0: innovando con excelencia. Vuélvete la estrella del futuro hoy. Libera tu potencial. Siente la agilidad en tus pies. Domina la cancha como nunca. Y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD. Continuamos con Los Ex del Fútbol.
4: Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Por el señor que tenemos aquí, vamos a hablar de este partido que le lo estaba vi, esperando lo que
5: está, el cielo
7: <risa> yo no le puedo decir primero. así
4: pero usted sí vamos con el resultado no, del club deportivo FAS una muy buena victoria frente a dragón FAS en condición de visitante en un escenario que como lo hemos mencionado da pena ese escenario en estos momentos que se dispute fútbol de primera división fútbol profesional da pena pero así FAS eh, ganó con golazo de Kevin Reyes al 44 fueron expulsados nuevamente Kevin Moreno un jugador para el cuadro de Dragón, sabemos que el partido anterior también tuvo una expulsión al 56 y el Quick Mendoza al 90 más 5 por una falta que había ahí sobre Luis Méndez de Dragón dígame
6: eh, sí extraña lo de Quick ...porque es un jugador con mucha experiencia... Extra ...no extraña eh, cómo actúan los árbitros... ...porque se ve claramente que hay una agresión contra él... ...en el, eh, en el contragolpe, la reacción, como decimos siempre... ...no es para nada bueno, justificada... Sí. ...menos de un jugador en el cual uno cree que, que... ...sobre todo las generaciones que ven los partidos... ...pueden aprender mucho y no es de esto... ...después lo de Fa muy bueno... Eh, ganó ...primero ganó en una cancha que no se podía jugar... Por momento intentó jugar buen fútbol y eso hace todavía más meritoria el triunfo. Y después, bueno, lo de, lo de Kevin Reyes, la verdad que hizo un golazo. Un jugador que, que es muy peligroso, no solo por el extremo, sino que al manejar los dos perfiles eh, tiene un muy buen tiro de media distancia y ayer le dio un triunfo muy importante a su equipo. Lo de Dragón, difícil, los últimas dos veces en su casa solo sacó un punto y en uno de los partidos como el de Firpo lo iba ganando 3 a 0, así que me imagino que, que, que Marvin debe estar un poco preocupado con esta situación.
4: ¿No, Isandro.
6: aquí estaba viendo uh -huh. a, a uno
5: de nuestros asistentes, el uh -huh. miau miau del programa que por poco y se levanta, a celebrarlo, a celebrarlo otra vez. No, vez? <risa> Cuando <cuenta? ¿Sí? risa> vi el golazo de Kevin Foster y, y se levanta ahí a celebrarlo <risa> otra vez. Eh, mira, ¿qué puedes decir, es que, que ni vale la pena hablar de un partido que acepten jugar en esas condiciones sí, de Sí, sí, eso es verdad. Es una vergüenza, es que ahí te das cuenta eh, 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 la pobreza nuestra, porque por dignidad, ¿de si ¿sí sabe qué, señor árbitro? Mire, suspenda eso, que no puede ser. Yo, o sea, uno lo dice. Porque no es tan fácil, porque en el momento Los jugadores, sí, sí. Los, las directivas todo. tú quieres sacar las cosas adelante Más en la situación económica que estás Pero es que la realidad Ese es el reflejo de nuestro fútbol Ahí lo estamos viendo Pintado en una cancha Que te juro yo En ningún partido En ninguna parte del mundo Fútbol profesional lo ves solo acá Solo acá ves eso entonces este nada felicitar a Kevin por el golazo que metió y, y criticar a, a, a Mendoza porque realmente eh, no ha ameritaba esa respuesta no, la no. falta que recibió una patada sin sentido ya para terminar el partido que de no lo va seguro le van a caer dos juegos en un momento donde necesitan estar todos para consolidar la posición que han alcanzado ahorita ...pero bueno, poco y nada más que eso. Profesor Elmer.
7: Sí, dentro de, de lo del tema del terreno de juego... ...tal vez agregar el hecho de que... ...de repente uno si supiese que es una situación aislada... verdad, eh, ...el tema de las condiciones del terreno de juego... ...en un partido excepcional y que estaba la urgencia por... ...llevarlo a cabo, de repente uno puede decir... ...bueno, pasó, ¿verdad? Pero lo que pasa es que es una situación bien reiterativa... ...en nuestro entorno y como consecuencia pues uno dice en esas condiciones estamos o sea, sí. se permite ya cualquier cosa eh, luego en términos al a desarrollo del partido al mismo Dragón le termina pasando factura a esas condiciones del terreno de juego porque en el sorteo pues fast tiene la oportunidad de ganar el sorteo sabe elegir la mitad de, eh, del terreno de juego que sabe que puede manejar en términos defensivos y deja para el segundo tiempo la zona que es sab seguro sabían que el balón iba a ser difícil de transitar anotan el, el gol que los pone adelante en el primer tiempo, en la mitad que es más difícil necesitar el balón como consecuencia de un disparo fuera del área. En el segundo tiempo, por más que Dragón intentó el balón, era difícil sí, sí. hacerlo circular de manera regular, tratar de generar una jugada de fútbol asociado y como consecuencia, pues terminó ahogado Dragón en su mismo terreno de juego. Le facilitó la, la labor a Faske, luego podíamos observar que en los trazos, cuando Fas tenía el balón, y pues bueno, lo pasaba de la mitad de la cancha, ventaja para sus jugadores porque podían generar esos, esas descolgadas por las puntas y todo lo demás, generar contragolpes por las mismas condiciones del terreno de juego. Luego en cuanto a las expulsiones, bueno, se, Dragón nuevamente otro jugador expulsado, y luego lo de Mendoza que me parece que también es falta de atención del equipo arbitral, ...y aquí sí, ¿verdad?, el equipo arbitral... ...porque es una jugada en la que solo tenés tres jugadores... ...tenés el guardameta que va por el balón... ...luego la jugada de, del defensor de dragón... ...y el jugador de paz ...una vez el guardameta toma el balón... ...pues el jugador de, de dragón... ...va y levanta el codo... ...no sé qué tanto es el impacto... ...que tiene el brazo... ...sobre el rostro de... de quick Mendoza, definitivamente... ...por el, el, la posición del brazo... Y la zona donde hace contacto, pues obviamente la idea no es darle una caricia al jugador, ¿verdad? Por lo tanto, el jugador de Dragón también debió haber sido expulsado. Y es casi imposible decir que eso que el hecho que el árbitro hubiese observado la situación de, de, del jugador de Dragón y que lo iba a expulsar y iba a evitar la reacción de, de Mendoza. Sí, sí, Definitivamente no, fue una reacción pero, ¿sabe, equivocada. ¿Saben
6: me gusta en el video? Si lo pueden ver... Eh, cuando Mendoza cuando a él lo pulsan él no reclama nada solo habla de la de la, de la de, otra de la situación otra sí. cuando señala en línea, la cara en línea es para hacer un meme no, no sabe si agarrar la tarjeta, si mirar para el otro lado y ahí es donde también hay que tener personalidad él llega a cuerpar a, a su árbitro y cuando lo señala, usted lo vio, usted lo vio sí, y déjala correr eso. yo no fui dice no yo, yo no estaba se, Ahora, no, se, toca, se toca la nariz
7: lo que pasa es que aquí, en este caso, a pesar de que los asistentes han tenido mayores fallos esta es más responsabilidad, responsabilidad del árbitro por el hecho de que el árbitro va de frente a la jugada sí. el árbitro asistente, además de que está en una posición lateral y a una distancia en la que él no tiene la posibilidad de acercarse o cambiar el ángulo de para poder apreciar la jugada, porque en ese momento él tiene que ir en línea con el guardameta porque el guardameta se presta a despejar el balón y tiene que estar sobre la línea del área de meta para, para ver que el guardameta no salga con área. el balón con, con, con las manos. Entonces, eso evita que el asistente esté atento a la situación. De igual forma, creo que no es el mejor ángulo, sino responsabilidad del árbitro, que okay. obviamente no ve la situación del jugador de dragón porque es una desconcentración la de Quick Mendoza definitivamente era casi imposible no verla uh -huh. definitivamente
4: y también otro de los resultados en Zacatecoluca Platense recibió a Alianza con victoria para los salvos dos goles por cero, los tantos se los anotaron Emerson Mauricio al 57 y Ezequiel Rivas al 79 para darle la victoria a Alianza, que en la zona de clasificación, Alianza cuarto con 27 puntos y Platense a uno de Santa Tecla para llegar a la última posición. Se queda con 10 puntos platense en la penúltima.
5: Mira, yo creo que el resultado se da dentro de la lógica, ¿verdad? Lo hablamos ayer que Alianza era favorito. Me alegro que con todo y, y las dudas que todavía se puedan tener sobre Emerson Mauricio está metiendo goles, ¿verdad? Este ha sido, está tomando la batuta de. De, de goleador en Alianza y eso es lo que Alianza necesita, así que eso es bueno, me alegro un montón por él, ojalá que, que sigan trabajando con él para que siga mejorando, pero para Alianza es un gran triunfo porque la verdad estar entre los primeros cuatro es importantísimo para la primera ronda de clasificación, este, claro estar entre los primeros dos es mejor, cosa que lo veo yo difícil en este momento, pero mantenerse entre los primeros cuatro ya sería una mejoría de cómo estaba hace un par de fechas, que estaba en séptimo, octavo, sexto. Así que bien por alianza y este y ojalá que Emerson continúe en la forma que está, eh, porque ya ha sido convocado a la selección y si continúa en esa forma anotando goles, seguro va a... ...a volver a ser convocado
4: Y en la próxima jornada, lo el número 19... ...Alianza visitará Santa Rosa de Lima... ...para enfrentar el cuadro de Municipal Limeño... ...y Platín se va a recibir nuevamente en este escenario a Firpo. ¿Profe?
6: Lógico, eh, ayer dimos la ficha y nos parecía... ...que no iba a ser fácil para Alianza... ...y se vio en los primeros minutos... ...pero era algo lógico, ¿no? Que un equipo... Eh, primero con la desesperación de Platense y otro con una alianza con la jerarquía que tiene. El partido era cuestión de tiempo que el... Alianza metiera el primer gol para definirlo. Y obviamente un centro cabrita temprano. Eh, Mauricio y la especialidad de la casa anticipa muy bien a la defensa, que creo que no venía midiendo bien el balón. No, no el que termina corriendo, sino el que estaba parado, era el que tenía que y haber atacado decirlo. la pelota, estaba dos pasos adelante. Y, y lo más fácil cuando la pelota es de frente es atacarla, pues tener la ventaja. Si el delantero hubiese, como vino Mauricio, y chocaba al defensor, le en ataque. Entonces ahí te das cuenta de, de la desesperación de un equipo que no está haciendo bien las cosas y que sobre todo toma más las decisiones en el último cuarto de cancha.
4: Profe, Elmer qué le parece la victoria de Alianza?
7: Sí, lógica dentro del uh -huh. rival que tiene enfrente. Me, lo que sí me sorprende... ...cuando uno ve la, el resumen del partido... ...la actitud de los jugadores de Platense... ...a mí me parece increíble la desplicencia... ...con que los defensores regresan... ...en un partido en el que ves que el atacante va... ...los jugadores eh, muestran falta de actitud... ...se muestran parcos, ...van casi que caminando, arrastrando las piernas... ...en ese sentido, ¿verdad? Eso obviamente le facilita la, la situación a, a una alianza... ...que da la sensación de que está encontrando la forma... En este partido, ¿verdad? Habrá que ver qué es lo que puede presentar frente a un municipal limeño que casi que se juega una de sus últimas cartas. limeño necesita puntear para poder aspirar a estar en la pelea porque sí. en este momento está fuera. Pero bueno, ve veamos cómo reacciona Alianza si en términos anímicos esa victoria frente a Platense le ayuda para empezar a consolidarse.
4: Y en otros resultados también que nos dejó esta jornada 17, el cuadro de Santa Tecla empató 0 por 0 con Firpo y Once Deportivo, empató también 0 por 0 con el cuadro Fogonero. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora de las diferentes plataformas digitales. Los esperamos mañana y rápidamente con la previa que se viene el fin de semana de la jornada 19. Feliz tarde.